0: Nachrichten aus Paraguay Paraguay bekundet seine Solidarität mit Taiwan nach schwerem Erdbeben. Paraguay hat seine Solidarität mit der Bevölkerung und der Regierung der Republik China auf Taiwan nach dem starken Erdbeben, das mehrere Gebiete des Landes erschüttert hat, zum Ausdruck gebracht. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur IP Paraguay hat Paraguay dem Land außerdem seine Unterstützung in dieser Krisenzeit zugesagt. Am Samstag hatte ein Erdbeben der Stärke 6,8 mehrere Teile Taiwans erschüttert, wobei mindestens ein Mensch ums Leben kam und 150 Menschen verletzt wurden. Außerdem wurden Schäden an Straßen und Gebäuden verzeichnet. Paraguay ist Gastgeber der 9. Bioenergiewoche. Wie das staatliche Nachrichtenportal IP Paraguay ankündigte, wird Asunción Schauplatz der Bioenergiewoche der Globalen Bioenergiepartnerschaft GBEP. Diese findet vom 26. bis zum 29. September im Gran Hotel del Paraguay statt. Organisiert wird die Veranstaltungswoche von den Ministerien für Landwirtschaft und Viehzucht und für Industrie und Handel mit der Unterstützung des Büros der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, FAO. Die Bioenergiewoche soll Raum bieten für Diskussionen und den Austausch von Erfahrungen und Kenntnissen darüber, wie das Konzept der nachhaltigen Energie vor allem in der Region praktisch umgesetzt werden kann. Die Fahrbahn der Integrationsbrücke ist nun vollständig mit Betonplatten belegt worden. Das teilte das Unternehmen Itaipu Binational laut IP Paraguay mit. Der Sonderberater der Koordinationsbehörde von Itaipu, Panfilo Venites, erklärte, dass mit dem Einbau der Platten und dem Betonieren der Fugen die Fahrbahn bald befahrbar sein werde. Auf der Baustelle warte man auf gute Wetterbedingungen, um die Arbeiten fortzusetzen, so Venites. Am 31. August war der Schlussstein gesetzt worden, der die paraguayische und die brasilianische Seite der Brücke verbindet. Jedes Stück ist 5,7 Meter lang und wiegt mehr als 20 Tonnen. Die Integrationsbrücke soll voraussichtlich im November dieses Jahres fertiggestellt werden. Paraguay stärkt politische Beziehungen im Rahmen der UN-Generalversammlung. Staatspräsident Mario Abdovenides hat sich gestern Abend mit seinem guatemaltekischen Amtskollegen Alejandro Giamatei im Rahmen der Generalversammlung der Vereinten Nationen getroffen. Darüber berichtet die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay. Wie es heißt, waren sich die beiden Regierungschefs einig, dass die Beziehungen zwischen den beiden Ländern gestärkt werden müssen. Welche Themen die beiden konkret angesprochen haben, ist noch unbekannt. Zudem ist der paraguayische Botschafter in den Vereinigten Arabischen Emiraten offiziell im Amt. Jose Agüero Avila ist damit der erste paraguayische Botschafter in dem arabischen Land. Die Eröffnung der Botschaft war während der Expo Dubai im März angekündigt worden. Polizei überprüft Identität von Personen an den Ampeln Asunción. Aufgrund der zunehmenden Meldungen von Übergriffen auf Autofahrer an den Ampeln wird die Polizei in Asunción die Identität der Personen überprüfen, die sich an den Ampeln positionieren. Auch die Fensterputzer werden überprüft, wie ABC Color schreibt. Der Direktor für Prävention und Sicherheit der Nationalpolizei, Carlos Venites, erklärte, dass die Täter in vielen Fällen Indigene, Kinder oder Jugendliche seien. Verdächtige Personen werden mit Hilfe von Fingerabdrücken identifiziert und werden notfalls verhaftet, so Venites. In den sozialen Netzwerken berichten Nutzer immer wieder von Übergriffen, während sie an den Ampeln auf grünes Licht warten. Nachrichten aus aller Welt Mexikos schweres Beben am Jahrestag des Bebens von 2017 und 1985 Wie unter anderem der ORF berichtet, hat ein schweres Erdbeben die zentrale Pazifikküste Mexikos erschüttert. Die US-Behörde gab die Stärke mit 7,6 an und das Mexikanische Seismologische Institut mit 7,7 das Zentrum des Bebens lag südöstlich der Stadt Aquila im Bundesstaat Michoacán an der mexikanischen Pazifikküste. Ein Mensch kam ums Leben, wie Mexikos Regierung gestern mitteilte. In dem Land mit 126 Millionen Einwohnern spürten Millionen davon das Beben. Viele versammelten sich unter freiem Himmel. Der 19. September ist in Mexiko ein trauriges Datum. Vor 37 Jahren erschütterte an diesem Tag ein Erdbeben Mexiko-Stadt, dabei starben tausende Menschen. Am 19. September 2017 bebte die Erde in Mexiko wieder, damals starben 369 Menschen. Hurricane Fiona hinterlässt Verwüstung In der Dominikanischen Republik ist mindestens ein Mensch an den Folgen von Hurricane Fiona gestorben. Etwa 12.500 Menschen seien zudem gezwungen gewesen, ihre Wohnungen zu verlassen, erklärte der Direktor des Zentrums für Rettungsdienste, General Juan Mendes Garcia, laut der Tagesschau. Das Sturmtief sorgte für überflutete Straßen und Stromausfälle. Zuvor hatte Fiona im US-Außengebiet Puerto Rico schwere Schäden angerichtet. In der Dominikanischen Republik erreichte der Hurricane nach Angaben des US-Hurricane-Zentrums Windgeschwindigkeiten von bis zu 150 km pro Stunde. Erste UN-Vollversammlung seit Ausbruch der Pandemie Wie die Tagesschau schreibt, versammeln sich zum ersten Mal seit Ausbruch der Pandemie Politiker aus aller Welt wieder in New York zur UN-Generaldebatte. Mehr als 140 Staats- und Regierungschefs haben sich für diese Generaldebatte angekündigt. Themen gibt es reichlich. Der Krieg in der Ukraine, die dadurch ausgelöste Nahrungsmittelkrise, die Folgen der andauernden Corona-Pandemie und der wirtschaftliche Abstieg vieler Weltregionen durch Rezession und hohe Zinsen. Viele Themen also für die erste Generaldebatte, die wieder komplett vor Ort in New York stattfindet. Mit einer Ausnahme. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky darf eine Videobotschaft übermitteln. Präsident Wladimir Putin kommt nicht nach New York. Weshalb auch kaum jemand damit rechnet, dass es schnelle Fortschritte auf dem Weg zu einem Frieden in der Ukraine geben wird. Und auch die Aussichten auf eine rasche Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Iran sind eher dürftig, wie es heißt. Der kolumbianische Präsident wird an der Wiedereröffnung der Grenze zu Venezuela teilnehmen. Der kolumbianische Präsident Gustavo Petro erklärte gestern, dass er am 26. September an der Wiedereröffnung der seit sieben Jahren für Fahrzeuge gesperrten Grenze zu Venezuela teilnehmen wolle. Darüber schreibt die Deutsche Welle. Man arbeitet daran, den Beginn einer wirtschaftlichen und handelspolitischen Öffnung der Grenze zu begleiten, sagte Petro. Er hoffe auf ein Ende der humanitären Krise, von der unter Verletzung der Menschenrechte Millionen von Menschen auf beiden Seiten der Grenze betroffen seien, meinte er. Petro fügte hinzu, dass er nicht wisse, ob der venezolanische Staatschef Nicolás Maduro an der Veranstaltung teilnehmen werde. Kolumbien und Venezuela kündigten am 9. September gleichzeitig an, die Grenze zwischen den beiden Ländern wieder zu öffnen. Außerdem soll die seit Beginn der Pandemie im März 2020 unterbrochene Flugverbindung wieder aufgenommen werden. Soweit die Mittagsnachrichten heute am Dienstag. Auf Wiederhören!